0: E aí, seu Eric, sejam bem-vindos todos Aqui é o nosso primeiro podcast Eu, professor André Ramos e o professor Eric Participando aqui da nossa gravação Seja muito bem-vindo, professor Eric Beleza, André, tudo bom, meu querido? Estamos aqui gravando esse primeiro
1: podcast Para a galera aí, tomara que todo mundo goste e curta bastante
0: Beleza sabendo aí que o professor Eric é o professor mais benquisto aí do curso Passei. Então vamos dar as honras a ele com, o primeiro, com a primeira gravação. Então, Eric, eu queria que você começasse falando o tema da nossa, do nosso podcast hoje.
1: Beleza, cara. Então, é... esse benquisto aí fica por sua parte, meu querido. É... Na verdade, a gente vai falar um pouco de globalização hoje. Eu pensei muito em falar... Sobre globalização na ótica do geógrafo mais importante brasileiro e do geógrafo que mais aparece nos vestibulares aí do Brasil afora, né? Que é o professor Milton Santos. A gente vai falar na ótica do livro por uma outra globalização do pensamento único, a consciência universal. Eu quero falar um pouco, vou comentar um pouco desse livro e da
0: globalização na fase atual. Ótimo, então, querido. Vou deixar vocês aqui com o professor Eric e vou estar aqui junto com vocês assistindo esse aulão. Vamos lá, professor Eric, manda abraço. Beleza. A gente tem falado nas nossas aulas sobre o
1: capitalismo, o processo do capitalismo no mundo, né? como o capitalismo foi modelando o próprio pensamento ocidental e como que ele é, foi realmente se, né? foi se colocando na configuração territorial mundial. E a gente falou das fases do capitalismo, né? o capitalismo enquanto é, o capitalismo na fase comercial, na fase industrial, na fase financeira e na fase informacional. E dentro disso a gente foi fazendo essas discussões, passando muito para falar um pouco do século XX e dos principais acontecimentos do século XX. Dentro disso, a gente chegou na nova ordem mundial para falar um pouco da fase atual é, 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 que vive o mundo. E aí a gente entrou em globalização para falar de globalização, né? O que é um assunto muito importante e um assunto muito falado em todos os vestibulares do Brasil, principalmente aí destacando aí o nosso caso, no caso do passeio, vestibulares que a gente mais trabalha, que é o ERG, que é o Enem, né? Então, assim, são, é um tema, talvez, aí, um dos mais importantes, se não for o mais importante, tema que a gente tem dentro da geografia aí, né? Se a gente for pensar. Então, assim, é, a globalização, grosso modo, né? Ela é um processo de tornar ações a níveis culturais, econômicos e sociais é, é, em escala global, né? É, tem muito a ver com a dinâmica de, de conectar, né, de tornar interdependente é, é, o mundo. Não só os países, Estado, nação, mas também o mundo como um todo, pensando ele na sua forma de rede, né? O que a gente fala muito, é, tem um sociólogo chamado Manuel Castells que vai falar, do, vai escrever um livro em 1998, chamado Sociedade em Rede, e esse livro, para mim, é um marco desse pensamento do mundo conectado, né? E dentro aqui do Brasil, né, já que o Manuel Castel é um sociólogo catalão, né? Eu trago esse debate para dentro do Brasil e falo ele no pensamento do Milton Santos, né? E esse pensamento que o Milton Santos tem é, é, é. E ele vai escrever esse livro também em 98, né? Eu acho que é um ano assim de boas discussões, né? Quando a gente vai pensar o tema. É, o final da década de 90, né? Já está se discutindo muito o tema globalização nessa ótica atual, né? Porque você vai ter historiadores que vão falar de globalização em três fases, né? Da fase ali da, da, da expansão das grandes navegações, expansão marítima no século XVI, que vai falar do imperialismo europeu e do processo de neocolonialismo né? no século XIX, principalmente se a gente vai falando aí de partilha da África e de domínio de territórios asiáticos. E a globalização na sua fase atual, que é o que a gente vai trabalhar um pouco é, é, hoje, né? E aí, assim, eu até mencionei na, é, é, na aula que eu dei de globalização para o pessoal do curso Passei, e lembrando que esse podcast vai ficar gravado no Spotify, e ele vai ser para todos os alunos né? interessados e vestibulando em saber um pouco mais sobre o assunto, eu li um trecho e destaquei muito é, 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 alguns trechos do livro, né? Principalmente o início, para a gente começar a pensar um pouco, é, a trabalhar esse pensamento, né? E aí o Milton Santos vai colocar a globalização como fábula, com perversidade como possibilidade. Ele coloca em três, né? Ele vai separar em três questões, e eu acho muito importante, porque ele separa bem, né? E a globalização que é apresentada para nós, e o que a gente vive na prática, é uma globalização perversa, que é o que a gente vai trabalhar mais nesse podcast aqui, a gente vai conversar mais um pouco nele, né? E aí ele tem uma parte aqui da introdução geral do livro que é maravilhosa, que ele vai levantar logo assim, né? Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. Eu acho essa frase fantástica a gente trabalhar o que a globalização faz do mundo, né? Essa frase de que vivemos num mundo confuso e confusamente percebido mostra muito o que a globalização traz, né? que ela traz justamente uma ideia confusa, mas que mesmo com essa confusão é percebida, né? É... E eu acho que hoje a gente vive muito isso, né? Eu acho que pra... essa frase é muito atual, porque essa frase vai falar muito, vai passar muitos dias atuais por essa questão da informação, por essa questão da fake news, por essa questão de realmente um mundo onde a informação... É, ela é poder, mas de certa forma ela em excesso causa confusões também, né? Eu acho que essa informação de que a gente tem um mar de informação e de que a gente sabe um pouco nadar nesse mar de informação. A gente tem, tem mais lugar.
0: informação então do que a capacidade de processar todas essas informações. Process...
1: Justamente, né? Eu acho que essa frase, né, André, essa frase é uma, é uma frase maravilhosa por causa disso, né? O Milton Santos abre o livro com essa frase. E eu acho que é uma frase muito atual, né? Apesar de ser escrito em 98, ela é muito atual. E aí ele vai falar o seguinte, né? Haveria nisto um paradoxo pedindo uma explicação? Ele vai fazer uma pergunta, né? E aí ele lança assim, de um lado, é abusivamente mencionado o extraordinário progresso das ciências e das técnicas, das quais um dos frutos são os novos materiais artificiais que autorizam a precisão e a intencionalidade. Do outro lado, há também referência obrigatória à aceleração contemporânea e todas as vertigens que cria, a começar pela própria velocidade, com que o mundo se torna. Obviamente que hoje as técnicas conseguiram é, é, acelerar muito nesse processo, principalmente da informação, o que a gente tem de temporalidade. né? A gente vive realmente num mundo onde hoje em dia se torna cada vez mais veloz tudo a nível global e a nível local também, né? Nosso tempo hoje é muito veloz, a gente precisa produzir o tempo todo e a gente precisa o tempo todo estar tá andando rápido. Então, assim, eu acho que isso vai, logicamente, alimentando socialmente, pensando, né? Cada vez mais as disparidades sociais que a gente tem, uma vez que quem não consegue competir fica para trás realmente, né? E aí, André, eu trago de volta de novo o tema da atualidade. Por que, que eu falo isso? Porque num mundo veloz, competitivo, onde cada vez mais a gente precisa andar com essa velocidade, eu posso dizer que quando a gente tem 290 mil mortes e isso, de certa forma, ainda não comove a população no geral, eu acho que esse é um tema muito no cerne da globalização, no cerne disso que o Milton Santos levanta, que não é uma característica que ele vai levantar que outros teóricos também vão trazer né como o próprio Balma, o Baum, que é um sociólogo polonês, mas isso vai ter uma outra galera, vai ter o próprio Nuan Chomsky, é, filósofo americano, vai ter o próprio historiador Eric falecido, já Eric Hobsbaw que também vai trazer, eu poderia citar alguns teóricos né? eu estou citando alguns porque eles trazem também, de certa forma, esse tema. E aí, quando eu vejo essa, essa né, cosificação humana, eu lembro que isso é muito da característica da globalização, né formar um mundo competitivo. E aí eu já posso até, na verdade, ele vai falar assim, todos esses porém, né? ele vai usar aqui o porém, são dados de um mundo físico fabricado pelo homem, cuja utilização, aliás, permite que o mundo se torne esse mundo confuso e confusamente percebido. E eu acho, assim, é, de certa forma, fantástico, que ele está falando disso mesmo. né? Um homem que cada vez mais consegue evoluir com a técnica, eu acho que é muito notável que nos últimos 50 anos a gente conseguiu romper muito as barreiras técnicas no que diz respeito a telecomunicações e os transportes, que foram realmente, assim, é, é, que permitiram uma nova organização mundial a nível produtivo, principalmente, né? uma vez que a gente permitiu aumentar os fluxos de capitais, mas também fluxos, de certa forma, é, é... materiais, de modo geral, né? falando em termos de produção. E aí o Milton vai colocar, na verdade, os três posicionamentos dele. O primeiro é o um mundo... Como uma fábula, né? Que é o mundo que conta-se para gente, né? E ele vai falar: Este mundo globalizado, visto como uma fábula, erige como verdade em um certo número de fantasias, cuja repetição, entretanto, acaba por se tornar uma base aparentemente sólida de sua interpretação. É justamente que a gente vive num mundo onde esse progresso e essa fantasia de um mundo ideal. Um mundo globalizado, onde as distâncias se encortaram e, de certa forma, tudo está ao seu alcance, é, é uma fábula. Por que uma fábula? né? Porque a gente sabe que o mundo está ao alcance de quem domina a técnica ou de quem tem acesso à técnica. Mas grande parte da população não tem acesso a essa técnica. Grande parte da população está excluída dessa técnica. Então, a globalização enquanto progresso ela se dá como manchas no mundo algumas manchas de alguns lugares. Ela não se dá por completo no espaço global. Então, aí já está o próprio questionamento do que é globalização. E o é Milton continua falando assim, né? O um mundo que é globalizado com perversidade. Aí, com perversidade, ele vai falar a realidade do que a gente vive. E aí, ele vai falar assim, de fato, para a maior parte da humanidade, a globalização está se impondo com uma fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico, a pobreza aumenta e as classes médias perdem a qualidade de vida o salário médio tende a baixar, a fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes ele falou isso em 1998 e aconteceu hoje né? pass... hum. Não, em 23... 23 anos passados olha isso André, como que isso de fato é muito atual né? hum. como que essa fala poderia ser hoje ter, ter dito, né? ele poderia ter feito isso ele criatou isso hoje. ontem né? Não é? Parece que ele falou ontem, parece que é uma coisa que, que ele está falando e que a gente está vivendo, de certa forma. Sim. De como que ele realmente assim, enxergou essa perversidade. E aí, assim, eu vou terminar, logicamente, com a palavra de esperança do próprio Milton Santos. Né? Que ele vai falar assim: um mundo como pode ser, uma outra globalização. E aí, ele vai, que é o tema do livro, né? E ele vai falar: todavia, podemos pensar nessa construção de um outro mundo, mediante uma globalização mais humana. As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. e nessas bases técnicas que o grande capital se apoia para construir a globalização perversa de que falamos acima. Mas essas mesmas bases técnicas poderão né, ele vai falar essas mesmas bases técnicas poderão servir a outros objetivos se forem postas a serviços de outros fundamentos sociais e políticos. Eu acho isso genial, porque, na verdade, ele diz, olha só, essas ferramentas que estão sendo impostas né? É... Para o capital, ela pode ser posta para o ser humano, ela pode ser posta para ser usado, para dar mais dignidade, para gerar
0: melhorias, né? Eric, fala, pode falar. A, a fala. renda cidadã... Que, se, que tanto se diz de ter um salário universal, ou seja, todo cidadão tem um salário mínimo, independente da classe, da idade, seria uma, um ponto baseado ne, ne, nesse fundamento? Ele passaria por esse fundamento. Ele passaria
1: por esse fundamento, não necessariamente seria, na verdade, o fundamento principal. Essas técnicas que ele está dizendo aí, ele está falando, na verdade, de um todo, né? Ele tá falando de melhorias desde passando pela saúde como pela educação, né? O acesso, o acesso à, à educação o acesso à saúde, uma vez que a gente tem mais tecnologia empregada na saúde o uma SUS vez é que a gente, gente tem
0: mais tecnologia entendeu? Pode falar O SUS é o um exemplo disso
1: O SUS é um exemplo disso, mas aí ele tá falando de uma coisa bem prática, ele tá falando o seguinte a técnica empregada para melhorar o SUS Sim porque a gente tem técnica para melhorar o SUS. É, é disso que ele está falando, sacou? Ele está falando justamente dessa questão. Então ele está ele tá trazendo essa questão da técnica para ser usado justamente para um bem comum. E é isso que ele está dizendo. Se eu trouxe o exemplo do SUS aí, eu trouxe o exemplo da educação, da escola e tudo mais, a técnica está aí. Então, e
0: ele... ela precisa ser usada para além do grande capital. Então, ele está falando desse exercício questão. citado Seria, então, uma forma de a gente propor uma resolução para essa pandemia aí, de forma... De pandemia que eu digo não da forma de saúde, propriamente dita, mas de todo o cenário global pós-pandemia, né? Qual é o seu caminho tomado após essa pandemia aí? Como as economias, os governos... Justamente isso, né? É justamente, é justamente isso. Aí. É... Você
1: trouxe uma questão interessante, né, cara? Assim, a pandemia, né? E eu consigo realmente pensar... É... A vacina tá aí, né, cara? E a vacina é isso que o Milton Santos tá trazendo Quando o Milton Santos traz a possibilidade Ele tá falando justamente disso Ele tá falando assim, olha só, cara Olha a vacinação em massa Em tão pouco tempo desenvolvida Isso é a técnica Isso é a técnica, isso é justamente a ciência E é, é o progresso da técnica da ciência É o triunfo da técnica da ciência É a possibilidade De como o mundo pode ser uma outra globalização, ele tá falando disso, só que ele tá falando o seguinte, o acesso precisa ser usado de forma mais humana, ele tá jogando esse debate, entendeu? Não tem que ficar preso ao capital, mas tem que ser preso para dar dignidade, ele tá falando dessa questão, né, em si, não sei se deu para você assim, se eu fui claro nessa questão.
0: Foi, foi claro. E agora, como assim, uma forma de você encerrar o conteúdo, quais pontos principais os alunos precisam se atentar nesse tema? Para a gente poder se encaminhar para o final. Os da... alunos vão ter que se atentar à globalização de uma maneira
1: econômica, principalmente a partir da organização em rede das grandes empresas, né? a forma de organização dos Estados-nações em blocos econômicos. Ele precisa também estudar. A globalização enquanto rompimento de barreiras técnicas, tanto dos transportes como as telecomunicações. E aí a gente está falando justamente do, do triunfo aí, desse meio técnico científico formacional. Então, o aluno precisa saber disso, quais técnicas são essas, né, e como que isso interfere na reorganização, tanto produtiva quanto do espaço geográfico. E esse aluno precisa saber de uma globalização cultural, né, que é como a globalização interfere na cultura tentando, né, de certa forma, levar uma cultura global cada vez mais no planeta. E, para fechar, em grande final, a crítica à globalização, que é justamente uma globalização que evolui tanto tecnicamente, mas, ao mesmo tempo, não consegue, né, não consegue resolver problemas sociais que são crônicos, né, como a fome e as disparidades sociais que sempre aumentam. Então, esses problemas ficam aí e nunca são resolvidos. Eu
0: acho que seria isso. Pô, Érica... Muito bom, muito bom a explanação. Galera, a ideia desse, desse podcast, de forma geral, é exatamente isso. É um comentário sobre o assunto. Sempre deixar aqui a vocês ciente que o assunto ele não foi esgotado. Então, você aluno do Passei, procura sua apostila procura referências, busque a aula ao vivo com o professor ou tirar dúvida via e-mail, via contato pessoal. Tá? Para abordar esse assunto de forma geral. Não é isso, Eric? Isso aí mesmo, com certeza. Ele precisa
1: pegar o podcast, que é uma ferramenta, né? Uma ferramenta para aprimorar o conhecimento dele, em cima do que foi falado aqui, ele aprofundar seus estudos, né? pegar tudo que foi dito, ler e abrir, né? abrir a mente aí para esses horizontes novos que a gente está trazendo aí,
0: que são esses assuntos que vão ser abordados. Eric, muito obrigado aí por você inaugurar essa gente Tá? É, deixa aí sua mensagem final para os alunos. Ah, eu deixo um grande abraço e falo que é
1: um enorme prazer, né, cara? Um podcast aí desse aí eu passei inaugurando aí na plataforma, eu acho uma maravilha e fico muito feliz de ser aí o, o pioneiro aí, né? Mas isso, na verdade, é um trabalho seu também, né? Um trabalho que você trouxe, então, assim, eu fico muito feliz por a gente trabalhar junto, principalmente porque eu e você, a gente, a gente sabe a parceria que a gente tem fora também, né? a gente conversa muito, pensa muito essas questões de tecnologia, e eu fico muito feliz, só tenho que agradecer a você, ao Ramon, né, que está também aderindo às nossas ideias,
0: então eu fico muito feliz. Então é isso, gente, muito obrigado, obrigado professor, obrigado você aí que está nos ouvindo, e deixar o nosso último recado, compartilha esse, esse podcast é à vontade, ele é aberto, seja para aluno, seja para não aluno, tá bom? E dê um feedback lá, curte na página, vá no Instagram, comentário, e também dê para o próximo podcast. Fique atento às nossas redes sociais, tá que em breve nós teremos o um próximo canal, né? E canal não, de... desculpa, o episódio. É, ainda tô me adaptando a essas palavras aqui. Bem, Lembrando que esse podcast vai estar tanto no Spotify quanto no Google Podcast tá? ou pela plataforma Anchor. Então, aluno, baixe a plataforma Anchor, salva como favorito a página do curso passeio e marque lá as notificações e você será notificado assim que sair novas edições. Um abraço, um beijo, se cuidem e até a próxima, galera. Tchau, tchau. E aí, seu Eric, sejam bem-vindos todos Aqui é o nosso primeiro podcast Eu, professor André Ramos e o professor Eric Participando aqui da nossa gravação Seja muito bem-vindo, professor Eric Beleza, André, tudo bom, meu querido? Estamos aqui gravando
1: esse primeiro podcast Para a galera aí, tomara que todo mundo goste e curta bastante
0: Beleza Sabendo aí que o professor Eric é o professor mais benquisto aí do curso Passei, então vamos dar as honras a ele com, o primeiro, com a primeira gravação. Então, Eric, eu queria que você começasse falando o tema da nossa, do nosso podcast hoje.
1: Beleza, cara. Então, é... esse benquisto aí fica por sua parte, meu querido. É... Na verdade, a gente vai falar um pouco de globalização hoje eu pensei muito em falar Sobre globalização na ótica do geógrafo mais importante brasileiro e do geógrafo que mais aparece nos vestibulares aí do Brasil afora, né? Que é o professor Milton Santos. A gente vai falar na ótica do livro por uma outra globalização do pensamento único, a consciência universal. Eu quero falar um pouco, vou comentar um pouco desse livro
0: e da globalização na fase atual. Ótimo, então, querido. Vou deixar vocês aqui com o professor Eric e vou estar aqui junto com vocês assistindo esse aulão. Vamos lá, professor Eric, manda abraço. Beleza. A gente tem falado nas nossas aulas sobre
1: o capitalismo, o processo do capitalismo no mundo, né? como o capitalismo foi modelando o próprio pensamento ocidental e como que ele é, foi realmente se, né? foi se colocando na configuração territorial mundial. E a gente falou das fases do capitalismo, né? o, capitalismo enquanto, é, o capitalismo na fase comercial, na fase industrial, na fase financeira e na fase informacional. E dentro disso a gente foi fazendo essas discussões, passando muito para falar um pouco do século XX e dos principais acontecimentos do século XX. Dentro disso, a gente chegou na nova ordem mundial para falar um pouco da fase atual é, 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 que vive o mundo, e aí a gente entrou em globalização para falar de globalização, né? O que é um assunto muito importante e um assunto muito falado é, 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 em todos os vestibulares do Brasil, principalmente aí destacando aí o nosso caso, no caso do passeio, os vestibulares que a gente mais trabalha, que é o ERG, que é o Enem, né? Então, assim, são, é um tema, talvez, aí, um dos mais importantes, se não for o mais importante, tema que a gente tem dentro da geografia aí, né? Se a gente for pensar. Então, assim, é, a globalização, grosso modo, né? Ela é um processo de tornar ações a níveis culturais, econômicos e sociais é, é, em escala global, né? É, tem muito a ver com a dinâmica de, de conectar, né, de tornar interdependente é, é, o mundo. Não só os países, Estado, nação, mas também o mundo como um todo, pensando ele na sua forma de rede, né? O que a gente fala muito é... Tem um sociólogo chamado Manuel Castells que vai falar, do... vai escrever um livro em 1998, chamado Sociedade em Rede. E esse livro, para mim, é um marco desse pensamento do mundo conectado, né? e dentro aqui do Brasil, né, já que o Manuel Castelos é um sociólogo catalão, né, eu trago esse debate para dentro do Brasil e falo ele no pensamento do Milton Santos, né, e esse pensamento que o Milton Santos tem, é, 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 e ele vai escrever esse livro também em 98, né, eu acho que é um ano assim de boas discussões, né, quando a gente vai pensar o tema é, o final da década de 90 né, já está se discutindo muito o tema globalização nessa ótica atual, né, porque você vai ter historiadores que vão falar de globalização em três fases. né? Da fase ali da, da, da expansão das grandes navegações, expansão marítima no século XVI, que vai falar do imperialismo europeu e do processo de neocolonialismo né, no século XIX, principalmente se a gente estiver falando aí de partilha da África e de domínio de territórios asiáticos. E a globalização na sua fase atual, que é o que a gente vai trabalhar um pouco é, é, hoje, né? E aí, assim, eu até mencionei na, é, é, na aula que eu dei de globalização para o pessoal do curso Passei, e lembrando que esse podcast vai ficar gravado no Spotify e ele vai ser para todos os alunos né? interessados aí e vestibulando em saber um pouco mais sobre o assunto, eu li um trecho e destaquei muito é, 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 alguns trechos do livro, né? Principalmente o início, para a gente começar a pensar um pouco, é, a trabalhar esse pensamento, né? E aí o Milton Santos vai colocar a globalização como fábula, com perversidade como possibilidade. Ele coloca em três, né? Ele vai separar em três questões, e eu acho muito importante, porque ele separa bem, né? E a globalização que é apresentada para nós, e o que a gente vive na prática, é uma globalização perversa, que é o que a gente vai trabalhar mais nesse podcast aqui, que a gente vai conversar mais um pouco nele, né? E aí uma, ele tem uma parte aqui da introdução geral do livro que é maravilhosa, que ele vai levantar logo assim, né? Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. Eu acho essa frase fantástica a gente trabalhar o que a globalização faz do mundo, né? Essa frase de que vivemos no mundo confuso e confusamente percebido mostra muito o que a globalização traz, né? que ela traz justamente é uma ideia confusa, mas que mesmo com essa confusão é percebida, né? É... E eu acho que hoje a gente vive muito isso, né? Eu acho que para essa frase é muito atual, porque essa frase vai falar muito, vai passar muitos dias atuais por essa questão da informação, por essa questão da fake news, por essa questão de realmente um mundo aonde a informação é, ela é poder, mas de certa forma ela é em excesso causa confusões também, né? Eu acho que essa informação de que a gente tem um mar de informação e de que a gente sabe um pouco nadar nesse mar de informação. A gente um tem mais lugar. informação então do que a capacidade de processar
0: todas essas é capacidade
1: informações. Process... Justamente, né? Eu acho que essa frase, né, André? Essa frase é uma, é uma frase maravilhosa por causa disso, né? O Milton Santos abre o livro com essa frase. E eu acho que é uma frase muito atual, né? apesar de ser escrito em 98, ele é muito atual. E aí ele vai falar o seguinte, né? haveria nisto um paradoxo pedindo uma explicação? Ele vai fazer uma pergunta, né? E aí ele lança assim, de um lado é abusivamente mencionado o extraordinário progresso das ciências e das técnicas, das quais um dos frutos são os novos materiais artificiais que autorizam a precisão e a intencionalidade. Do outro lado, há também referência obrigatória à aceleração contemporânea e todas as vertigens que cria, a começar pela própria velocidade, com que o mundo se torna. Obviamente que hoje as técnicas conseguiram é, é, acelerar muito nesse processo, principalmente da informação, o que a gente tem de temporalidade. né? A gente vive realmente num mundo onde hoje em dia se torna cada vez mais veloz tudo a nível global e a nível local também, né? Nosso tempo hoje é muito veloz, a gente precisa produzir o tempo todo e a gente precisa o tempo todo estar tá andando rápido. Então, assim, eu acho que isso vai, logicamente, alimentando socialmente, pensando, né? Cada vez mais as disparidades sociais que a gente tem. Uma vez que quem não consegue competir fica para trás realmente, né? E aí, André, eu trago de volta de novo o tema da atualidade. Por que, que eu falo isso? Porque num mundo veloz, competitivo, onde cada vez mais a gente precisa andar com essa velocidade, eu posso dizer que quando a gente tem 290 mil mortes e isso, de certa forma, ainda não comove a população no geral, eu acho que esse é um tema muito no cerne da globalização, no cerne disso que o Milton Santos levanta, que é um, não é uma característica que ele vai levantar, que outros teóricos também vão trazer, né como o próprio Balma, o Ziman Balma, que é um sociólogo colonês, mas isso vai ter uma outra galera, vai ter o próprio Nuan Chonsky, é, filósofo americano, vai ter o próprio historiador, Eric, falecido já, Eric Hobsbaw, que também vai trazer. Eu poderia citar alguns teóricos, né? estou citando alguns, porque eles trazem também, de certa forma, esse tema. E aí, quando eu vejo essa, essa né, cosificação humana, eu lembro que isso é muito da característica da globalização, né? Formar um mundo competitivo. E aí eu já posso até, na verdade, ele vai falar assim, todos esses porém, né? ele vai usar aqui o porém, são dados de um mundo físico fabricado pelo homem, cuja utilização, aliás, permite... Que o mundo se torne esse mundo confuso E confusamente percebido E eu acho, assim, é, de certa forma, fantástico Porque ele está falando disso mesmo né? Um homem que cada vez mais consegue evoluir com a técnica E eu acho que é muito notável Que nos últimos 50 anos a gente conseguiu romper muito As barreiras técnicas No que diz respeito a telecomunicações E os transportes que foram realmente assim, é, é, que permitiram uma nova organização mundial a nível produtivo, principalmente, né? uma vez que a gente permitiu aumentar os fluxos de capitais, mas também fluxos, de certa forma, é, é... materiais, de modo geral, né? falando em termos de produção. E aí o Milton vai colocar, na verdade, os três posicionamentos dele. O primeiro é o um mundo com uma fábula, né, que é o um mundo que conta-se pra gente, né, e ele vai falar, este mundo globalizado visto como uma fábula, erige como verdade em um certo número de fantasias, cuja repetição, entretanto, acaba por se tornar uma base aparentemente sólida de sua interpretação. É justamente que a gente vive num mundo onde é, é, esse progresso e essa fantasia de um mundo ideal... Um mundo globalizado, onde as distâncias se encortaram e, de certa forma, tudo está ao seu alcance, é uma fábula. Por que uma fábula? né? Porque a gente sabe que o mundo está ao alcance de quem domina a técnica ou de quem tem acesso à técnica. Mas grande parte da população não tem acesso a essa técnica. Grande parte da população está excluída dessa técnica. Então, a globalização enquanto progresso ela se dá como manchas no mundo algumas manchas de alguns lugares. Ela não se dá por completo no espaço global. Então, aí já está o próprio questionamento do que é globalização. E o é Milton continua falando assim, né? o um mundo que é globalizado com perversidade. Aí, com perversidade, ele vai falar a realidade do que a gente vive. E ele vai falar assim, de fato, para a maior parte da humanidade, a globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico a pobreza aumenta e as classes médias perdem a qualidade de vida. O salário médio tende a baixar, a fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. Ele falou isso em 1998. E aconteceu hoje, ele né? Pass... Hum. Não, em passados 23... 23 anos passados, olha isso, André, como que isso de fato é muito atual. Né? Uhum. Como que essa fala poderia ser hoje. Ter, ter dito, né? Ele poderia ter feito isso Parece hoje. ele isso hoje. ontem. Né? não é parece que ele falou ontem parece que é uma coisa que, que ele está falando e que a gente está vivendo de certa forma Sim. de como que ele realmente se assim, enxergou essa perversidade e aí assim eu vou terminar logicamente com a palavra de esperança do próprio Milton Santos né que ele vai falar assim um mundo como pode ser uma outra globalização e aí ele, que é o tema do livro né e ele vai falar todavia podemos pensar nessa construção de um outro mundo mediante uma globalização mais humana as bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. e nessas bases técnicas que o grande capital se apoia para construir a globalização perversa de que falamos acima. Mas essas mesmas bases técnicas poderão né, ele vai falar essas mesmas bases técnicas poderão servir a outros objetivos se forem postas a serviços de outros fundamentos sociais e políticos. Eu acho isso genial, porque, na verdade, ele diz, olha só, essas ferramentas que estão sendo impostas, né? É... Para o capital, ela pode ser posta para o ser humano, ela pode ser posta para ser usado, para dar mais dignidade, para gerar melhorias, né?
0: Eric, Fala, a, pode falar. a renda cidadã que tanto se diz de ter um salário universal, ou seja, todo cidadão tem um salário mínimo, independente da classe, da idade, seria uma, um ponto baseado nesse fundamento? Ele passaria por esse fundamento. Ele
1: passaria por esse fundamento, não necessariamente seria, na verdade, o fundamento principal. Essas técnicas que ele está dizendo aí, ele está falando, na verdade, de um todo, né? Ele tá falando de melhorias desde passando pela saúde como pela educação, né? O acesso, o acesso à, à educação, o acesso à saúde, uma vez que a gente tem mais tecnologia empregada na saúde, o uma SUS vez é que a gente tem mais tecnologia.
0: Disso. Entendeu? Pode falar. O SUS é um exemplo
1: disso. O SUS é um exemplo disso. Mas aí ele tá falando de uma coisa bem prática, ele tá falando o seguinte, a técnica empregada para melhorar o SUS... Sim. Porque a gente tem técnica para melhorar o SUS. É, é disso que ele está falando, sacou? Ele está falando justamente dessa questão. Então ele está ele tá trazendo essa questão da técnica para ser usado justamente para um bem comum. E é isso que ele está dizendo. Se, se eu trouxe o exemplo do SUS aí, eu trouxe o exemplo da educação, da escola e tudo mais, a técnica está
0: aí. Então, e ele... ela precisa ser usada para além do grande capital. Então tá O exercício questão. citado Seria, então, uma forma de a gente propor uma resolução para essa pandemia aí, de forma. de pandemia que eu digo, não da forma de saúde propriamente dita, mas de todo o cenário global pós-pandemia, né? Qual é o seu caminho tomado após essa pandemia aí? Como as economias, os governos. É justamente isso, né? É justamente, é justamente isso. É isso
1: aí. É... Você trouxe uma questão interessante, né, cara? Assim, A, a pandemia, né? E eu consigo realmente pensar. É... A vacina está aí, né, cara? E a vacina é isso que o Milton Santos está trazendo. Quando o Milton Santos traz a possibilidade, ele está falando justamente disso. Ele está falando assim: olha só, cara, olha a vacinação em massa em tão pouco tempo desenvolvida. Isso é a técnica. Isso é a técnica, isso é justamente a ciência e é, é o progresso da técnica da ciência, é o triunfo da técnica da ciência, é a possibilidade de como o mundo pode ser uma outra globalização, ele tá falando disso, só que ele tá falando do seguinte o acesso precisa ser usado de forma mais humana, ele tá jogando é esse debate, entendeu não tem que ficar preso ao capital mas tem que ser preso para dar dignidade, ele tá falando dessa questão né, em si, não sei se deu para você assim, se eu fui claro
0: nessa questão foi, foi claro. E agora, como assim uma forma de você encerrar o conteúdo, quais pontos principais os alunos precisam se atentar nesse tema para a gente poder se encaminhar para o final? Os alunos vão ter que se atentar à globalização
1: de uma maneira econômica, principalmente a partir da organização em rede das grandes empresas, né? a forma de organização dos Estados-nações em blocos econômicos. Ele precisa também estudar a globalização enquanto rompimento de barreiras técnicas, tanto dos transportes como as telecomunicações. E aí a gente está falando justamente do, do triunfo aí, desse meio técnico científico formacional. Então o aluno precisa saber disso, quais técnicas são essas, né, e como que isso interfere na reorganização tanto produtiva quanto do espaço geográfico. E esse aluno precisa saber de uma globalização cultural, né, que é como a globalização interfere na cultura tentando, né, de certa forma, levar uma cultura global cada vez mais no planeta. E, para fechar, o grande final, a crítica à globalização, que é justamente uma globalização que evolui tanto tecnicamente, mas, ao mesmo tempo, não consegue, né, não consegue resolver problemas sociais que são crônicos, né, como a fome e as disparidades sociais que sempre aumentam. Então, esses problemas ficam aí e nunca são resolvidos.
0: Eu acho que seria isso. Pô, Érica... Muito bom, muito bom a explanação Galera, a ideia desse, desse podcast De forma geral é exatamente isso É um comentário sobre o assunto Sempre deixar aqui a Vocês ciente que o assunto Ele não foi esgotado Então você aluno do Passeio Procura sua apostila Procura referências Busque a aula ao vivo com o professor Ou tirar dúvida Via e-mail Via contato pessoal Tá? Para abordar esse assunto de forma geral. Não é isso, Eric? Isso aí mesmo, com certeza.
1: Ele precisa pegar o podcast, que é uma ferramenta, né? Uma ferramenta para aprimorar o conhecimento dele, em cima do que foi falado aqui, ele aprofundar seus estudos, né? pegar tudo que foi dito, ler e abrir, né? abrir a mente aí para esses horizontes novos que a gente está trazendo
0: aí, que são esses assuntos que vão ser abordados. Eric, muito obrigado aí por você inaugurar essa mente tá? É, deixa aí sua mensagem final para os alunos. Ah, eu deixo um grande abraço
1: e falo que é um enorme prazer, né, cara? Um podcast aí desse aí eu passei inaugurando aí na plataforma, eu acho uma maravilha e fico muito feliz de ser aí o, o pioneiro aí, né? Mas isso, na verdade, é um trabalho seu também, né? Um trabalho que você trouxe, então, assim, eu fico muito feliz por a gente trabalhar junto, principalmente porque eu e você, a gente, a gente sabe a parceria que a gente tem fora também, né? A gente conversa muito, pensa muito essas questões de tecnologia e eu fico muito feliz. Só tenho que agradecer a você, ao Ramon, né, que está também aderindo às nossas
0: ideias. Então, eu fico muito feliz. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado você aí que está nos ouvindo e deixar o nosso último recado. Compartilha esse, esse podcast. É à vontade. Ele é aberto, seja para aluno, seja para não aluno, tá bom? E dê um feedback, Lá, curte na página, vá no Instagram, comentário. E também dê. para o próximo podcast. Fique atento às nossas redes sociais, tá? que em breve nós teremos o próximo pra... canal, né? E canal não, de... desculpa, o episódio. É, ainda estou me adaptando a essas palavras aqui. Bem, lembrando que esse podcast vai estar tanto no Spotify, quanto no Google Podcast, tá? ou pela plataforma Ancor. Então, aluno, baixe a plataforma Ancor, salva como favorito a página do Curso Passeio e marque lá as notificações e você será notificado assim que sair novas edições. Um abraço, um beijo, se cuidem e até a próxima, galera. Tchau, tchau.